0: ¿Cómo valoras la individualidad? ¿Ha sido fácil para ti la búsqueda de espacios propios, privados? Y por otro lado, ¿cómo ha sido establecer conexión y lugares de encuentro común en tus relaciones? ¿Sientes que te inclinas más hacia uno o hacia el otro lado de la balanza? Estas son algunas de las preguntas que para el episodio de hoy han respondido los oyentes del podcast y que nos van a ayudar a explorar un concepto muy importante para nuestro crecimiento personal, que es el de la diferenciación emocional con respecto a nuestra familia. Muy buenas a todas y a todos, soy Lucas Narambuena y este es el episodio número 6 de Sanar la Trama, un podcast sobre conciencia relacional y salud mental. ¡Comenzamos! ¿Habéis visto estos libros de ilusiones ópticas que tienen imágenes escondidas? Que al principio uno no ve nada, solamente manchas de colores, pero no es capaz de reconocer ninguna imagen en concreto. Hasta que en un momento dado el cerebro hace un clic y empezamos a ver la imagen que se supone que tenemos que ver. Reconocemos el patrón e incluso pensamos, pero yo era tonto, ¿cómo no era capaz de ver esto que era súper obvio? De repente es como que sale a la superficie la figura escondida y ya no somos capaces de dejar de verla para ver lo que veíamos antes. Ahora vemos la forma, vemos la organización, donde antes había caos, desorden, confusión. Incluso, si dejo el libro ahí olvidado unos días y vuelvo a la misma página un poquito después, vuelvo a ver la figura. Quizá es verdad que no en el primer momento, pero de seguro que no voy a tardar tanto en verla como la primera vez. El aprendizaje sigue ahí, no se borra. Algo así me pasó a mí con el concepto que vamos a trabajar el día de hoy, que es el del proceso de diferenciación de la familia de origen. Es un concepto que pertenece al modelo sistémico-relacional, que es en el que yo tengo más formación y el que más utilizo en mi práctica profesional y también, para ser sincero, un poco como manera de ver la vida en general. En mi formación este concepto supuso un antes y un después a la hora de entender las relaciones. Porque una vez que lo asimilé ya no pude ver las cosas de la misma manera que lo hacía antes. Es como ponerme unas gafas que ya forman parte de mí y que no me puedo quitar. Tampoco quiero quitármelas. Y en mi caso, para poder aprender esto, tuve que hacer un trabajo de mirar hacia adentro, de revisar cómo eran mis propias relaciones familiares, cómo me posicionaba yo respecto al resto de mi familia y cómo se fue produciendo mi propio proceso personal de diferenciación. Y desde luego que no fue un camino de rosas, fue progresivo, tuvo sus luces, sus sombras, pero fundamental para que yo me entienda a mí mismo y pueda entender cómo funcionan mis relaciones en general, no solamente las familiares. Revisar mi proceso de diferenciación me permitió empezar a ver patrones que se repetían en las relaciones. Tener una explicación de por qué las personas hacemos lo que hacemos a veces y con esa capacidad de entender aspectos importantes de las relaciones, también vino una gran dosis de calma, de claridad. Las personas, cuando observamos un fenómeno para el cual no tenemos explicación, podemos sentir cierto grado de extrañeza, de ansiedad o de incertidumbre. Pero una vez que lo entendemos, que tenemos una teoría explicativa, ya no nos genera estas sensaciones. Mis padres me han contado varias veces que cuando yo era pequeño me fascinaba la luna. Cuando salía a la calle la buscaba, incluso a veces de día. ¿Por qué? Porque para mí en ese entonces era un fenómeno aleatorio, sin explicación, fascinante. Incluso podría decir que me atemorizaba la idea de que una noche no la viera en el cielo. Ahora, la luna... Me sigue fascinando, me sigue hipnotizando cuando la veo, pero desde un lugar de control, de predictibilidad. En función de su forma yo sé si está creciendo, si está decreciendo. Ya no es un fenómeno aleatorio, ni me provoca incertidumbre. Ahora tengo un modelo explicativo para entender lo que sucede con ella a lo largo del mes. Para mí, el modelo sistémico y el concepto de diferenciación son a las relaciones lo que la astrofísica es a la luna. Una clave o un lenguaje que me permite descifrar y entender fenómenos complejos para que, independientemente de que me sigan fascinando, porque las dos cosas me fascinan, no me producen ya tanta confusión, no me producen tanta incertidumbre o ansiedad como a lo mejor me podía pasar en otras etapas de mi vida. Por lo tanto, mi objetivo hoy es invitaros a que conozcáis un poquito sobre vuestro propio proceso de diferenciación. Que os hagáis preguntas acerca de vosotros mismos y vuestros sistemas familiares. No pretendo en absoluto que genere un cambio radical como me pasó a mí, porque mi caso fue a raíz de un proceso introspectivo a largo plazo porque me estaba formando también como terapeuta sistémico-relacional. Como he dicho en otros episodios, y lo repito en este también, esto es divulgación. No es un espacio de terapia y tenemos que considerar que el alcance es distinto, pero sí podemos atrevernos a explorar y hacer espacio a la curiosidad acerca de cómo nuestros modos de vinculación primarios, que vienen de nuestras relaciones familiares, se conectan con la manera en que nos relacionamos a día de hoy. Y lo vamos a hacer incorporando un nuevo recurso en el podcast que he compartido a través de Instagram y que se llama Diálogos Entramados. Esto es un experimento que aún estoy viendo cómo integrar, pero la finalidad es que los oyentes forméis una parte activa del podcast, que vuestras voces estén presentes, que vayamos construyendo este espacio de manera comunitaria, que no sea solamente un señor hablando de cosas de psicología, sino que haya experiencias concretas, diálogos, dudas, preguntas, historias que bien podrían ser tu historia o la mía. Así que hoy en el podcast hay copresentadoras, a mí ya me conocéis y a ellas les iréis conociendo a lo largo del episodio. Y debo dar las gracias por la enorme ayuda que me habéis proporcionado y también pedir disculpas a aquellos que me enviaron audios y que no pude incorporar por una cuestión de diversidad en los relatos, por logística y también por la duración del episodio para que no se haga excesivamente largo. Y con la ayuda de estas voces vamos a empezar a dejar de ver las manchas de colores que no tienen sentido, el desorden, el caos que nos puede llegar a desconcertar para empezar a ver figuras, orden, claridad, patrones en nuestro mundo relacional. Eso sí, entender algunas cosas de nuestras relaciones nos puede aportar tranquilidad, eso está claro, pero no os aseguro que esta calma no esté acompañada de cierta dosis de dolor. A veces, para cambiar, es necesario afrontar algunas desilusiones. Pero si me preguntáis a mí, yo prefiero mil veces el dolor de la desilusión antes que el sufrimiento que viene derivado de no entender, del desconcierto, de por qué me pasa lo que me pasa o por qué no puedo encontrar una manera de navegar con tranquilidad determinadas relaciones. Para entender bien qué es esto de la diferenciación, nos va a ser de mucha ayuda que hagamos un viaje en el tiempo a través de nuestro propio proceso de desarrollo desde que éramos una pequeña célula en el vientre de nuestra madre. Como a lo mejor ya sabéis, la gestación comienza cuando el óvulo fecundado ya se ha transformado en un pequeño grupo de células y se implanta en la pared del útero y ahí empieza a desarrollarse. La manera en que empezamos a existir en este mundo, es gracias a que estamos fusionados, estamos pegados al cuerpo de nuestra madre. Es una condición absolutamente necesaria para nuestra vida. Pero tan pronto como se produce esta fusión, se empieza a producir también lo contrario. ¿A qué me refiero? A que también empezamos a diferenciarnos de nuestra madre. Ya desde el principio... Nuestras células establecen su propia organización específica y de hecho no solo nos vamos diferenciando de nuestra madre sino que internamente nuestras células también se van diferenciando entre ellas para formar lo que luego serán los órganos, los distintos órganos. Entonces el embarazo en resumen es un proceso en el cual a la vez que somos parte del cuerpo de nuestra madre también nos vamos haciendo progresivamente más complejos y más diferentes de ella. Hasta que llega el punto en el que para seguir existiendo tenemos que salir de ese cuerpo, tenemos que salir de ahí y cortar nuestra conexión física permanente cuando se corta el cordón umbilical. Pero a pesar de cortar nuestra conexión física, como de bebés aún somos muy inmaduros, vulnerables y muy dependientes, necesitamos seguir muy conectados con nuestra madre y con otras figuras de cuidado y esta conexión se va a dar a nivel emocional a través de la respuesta de apego. ¿Qué es esto de la respuesta de apego? Bien, pues es un mecanismo evolutivo con el que venimos programados y que nos orienta a buscar proximidad con nuestros cuidadores para poder sobrevivir. El sistema emocional de una madre y el de su bebé están absolutamente conectados y si el bebé muestra cualquier disconfort, lo más probable es que la madre también va a sentir este disconfort hasta que pueda calmar al bebé y así se va a calmar a ella misma también. Hay una simbiosis, hay una especie de contagio emocional que es importantísimo para nuestra vida. Hasta aquí todo esto que estoy contando es muy parecido tanto para humanos como para otros animales, fundamentalmente los mamíferos, pero hay una diferencia muy 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 importante y es que la mayoría de los animales, una vez que finalizan el apego inicial, este del que estamos hablando, cuando ya son maduros físicamente y se pueden valer por sí mismos, rompen esa vinculación y se alejan de sus familias. Es raro que veamos a un gato o a un perro que necesiten estar en contacto con sus parientes una vez que llegan a la adultez. Otra cosa diferente es que eso suceda circunstancialmente porque nosotros los tenemos viviendo juntos con mascotas, pero ellos ciertamente no necesitan esto. Sin embargo, ¿qué pasa con los humanos?, ¿Te habías planteado alguna vez que somos el único animal que mantiene lazos emocionales con sus padres, con sus hermanos, con el resto de la familia extensa de manera voluntaria durante toda la vida? ¿Por qué hacemos esto? Bien, hacemos esto porque de esto depende nuestra supervivencia individual y como especie. Estamos dotados de un sistema emocional que es muy complejo y muy interdependiente. Y gran parte de nuestro éxito como especie en este planeta se la debemos a esa interdependencia, a esa necesidad de permanecer unidos con otros, de establecer lazos emocionales duraderos y significativos con las personas que nos rodean. Como animal, sinceramente, somos un poco mediocres. No somos ni los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más resistentes. Probablemente sí los más inteligentes, ¿no? Pero somos bastante vulnerables cuando estamos solos, físicamente vulnerables. Y por eso la, la naturaleza, nos ha dotado de un mecanismo de interdependencia emocional, porque como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Nuestra existencia es posible a día de hoy gracias a que hemos buscado mantener estos lazos en el pasado, todas nuestras generaciones pasadas, lo cual nos ha orientado a organizarnos en grupos de población que nos dan la protección que por sí solos nosotros no nos podemos proporcionar individualmente. Aunque esto no quita que también tengamos una enorme necesidad de hacer todo lo contrario, es decir, de autonomía, de separación, de individuación. Esta es la otra faceta de la naturaleza humana. Por lo tanto, venimos al mundo con una enorme paradoja bajo el brazo y es el hecho de tener que equilibrar nuestra necesidad de unión, de pertenencia, de fusión con nuestra necesidad opuesta de separación, de autonomía, de distancia. Nuestra vida entera es una compleja danza constante entre estas dos fuerzas. La tribu, por un lado, nos da calor, nos da protección, seguridad, pertenencia. Pero si los otros miembros de la tribu están demasiado cerca de mí, eso nos hace difícil saber quiénes somos individualmente. Nos puede asfixiar, coartar libertades, minar nuestra posibilidad de autodeterminarnos, de ser diferentes a esa tribu, de tener características distintivas. Del mismo modo, necesitamos poder ser libres, explorar el mundo de una manera autónoma, movernos con soltura, tener la distancia suficiente como para saber cuál es nuestra propia identidad y nuestras propias necesidades. Pero si esa distancia que establezco con los demás se hace excesivamente grande, nos podemos sentir solos aislados, inseguros y sin pertenencia, desarraigados. Necesitamos entonces tanto raíces como alas, que nos indiquen el camino, nos guíen y también que nos dejen trazarlo a nosotros mismos. Necesitamos la predictibilidad, así como necesitamos la incertidumbre. Estas dos fuerzas están presentes en todos los seres humanos, pero no solamente en las personas de manera individual, sino que todos los sistemas humanos, ya sean más grandes o más pequeños, están sujetos también a estas leyes. Y se ubican dentro de un espectro donde por un lado tenemos una unión, una fusión absoluta, una enorme dificultad para distinguir las partes individuales, donde todo está apretado, donde todo está junto, y por otro lado, en el otro polo de este espectro, una fuertísima tendencia hacia la identidad individual, la distancia, el alejamiento, la ausencia de una identidad colectiva. En los extremos de este espectro están los sistemas que son más patológicos, como probablemente habéis podido intuir, mientras que los que están en la parte más moderada, hacia el centro de este espectro, son los sistemas que son más funcionales. Esto es así ya sea para una pareja, para una familia, para un equipo de trabajo, una comunidad de vecinos, el curso de cuarto de primaria del colegio de tus hijos, un club de fútbol del barrio, un grupo de amigos, unos estudiantes que comparten piso, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí concretamente nos vamos a centrar en la familia porque es el sistema fundamental, sistema primigenio del cual todos venimos y el que más explica aspectos de cómo somos como personas. Las familias establecen diferentes tendencias en cuanto a la importancia relativa que le dan a la cercanía o a la separación. Y esto tiene una influencia cultural muy, muy fuerte. En este sentido, España y Argentina, mis dos países más importantes, se parecen mucho, tienen muchas similitudes, porque tenemos una fuerte tendencia a valorar más los espacios comunes, el encuentro, la unión, y de por otro lado darle un lugar más secundario a la individualidad, a la diferencia, a la distancia y a la autonomía. Esto es así más o menos para la mayoría de los países latinoamericanos y del sur de Europa y por otro lado los países anglosajones y del norte de Europa sucede justo lo contrario, prima una importancia hacia la identidad individual, el éxito personal, el hacerse a uno mismo, la autonomía, la libertad personal por sobre lo compartido y lo comunitario. Solamente hay que echar un pequeño vistazo a las series americanas o a las eh, películas de Estados Unidos donde se nota esta importancia que le dan al éxito personal al hacerse uno mismo y justamente las películas italianas, españolas o argentinas donde la familia tiene un papel primordial. ¿Y cómo creéis que esto afecta al desarrollo de la identidad de las personas que venimos de uno u otro tipo de sistema familiar? ¿Cómo será para cada uno la búsqueda de la individualidad? Para poder ilustrar esto, le he preguntado a los oyentes cómo valoran la individualidad y cuáles han sido sus luchas o dificultades a la hora de encontrar estos espacios. He recibido audios tanto de España como de Argentina, así que vamos a escucharlos.
1: Yo valoro la individualidad mmm, muchísimo. Pero es cierto que he llevado a la práctica... Eh, a mí me es una cosa bastante, bastante difícil. Es decir, la importancia que le doy es muy alta, pero que, al mismo tiempo, si no va acompañada de, eh, de tenerte en cuenta, de meterte en tus planes, a la hora de relacionarme con la gente, es algo que no me, no me termina de convencer en una persona. Entonces, no te sabría decir hasta qué punto me es más importante una u otra cosa y, y dónde está el límite entre una cosa y la otra.
2: Eh, reconozco que antes era una persona bastante dependiente, requería permanentemente de, de la mirada del otro, de, de lo que el otro hacía o pensaba eh, que yo debía hacer. ¿no? Con el tiempo, sin duda, necesité eh, buscar espacios de autoconocimiento que me permitieran eh, desarrollar eh, más el individualismo para justamente desarrollar eh, mi personalidad y fomentar eh, y formar mis propias habilidades y fortalezas para que justamente esos espacios interrelacionales fueran más ricos y favorecedores. La búsqueda costó porque, como digo, era bastante dependiente, pero creo que, que ha sido muy positiva.
3: Pues he vivido el espacio personal casi como un dilema a veces. En el caso de la familia nunca me ha costado. En el caso de los amigos y la pareja sí que me ha costado un poco más. Habitualmente he estado soltera. Por lo tanto, sí que he buscado siempre una, un espacio común con, con mis amigos. e Incluso a veces me ha costado decir bueno, ahora este espacio es más para mí. Saber en qué momento necesitaba más soledad. Eso me ha costado más con, con las amistades. Eh, pero bueno, creo que con el paso del tiempo eh, he encontrado un equilibrio. Y en el caso de la pareja sí que me parece mucho más complejo. Siempre tiendo a lo común en el imaginario. Me gusta decir eh, que, que busco mis, mis momentos o que tengo una individualidad mayor. Pero en la práctica me cuesta mucho más tiendo más a, a, a estar con la pareja. Y cuando la pareja busca esos espacios, bueno, los acepto, pero en mi fuero interno me cuesta diferenciar que, que no es personal que busque esa individualidad, ¿no? Que no es que no quiera estar conmigo, sino que quiere estar consigo. Y eso, eso me ha parecido complejo a veces diferenciarlo y me lo sigue pareciendo ahora que estoy en pareja.
4: La búsqueda de la individualidad... No me fue difícil, eh, quizá hay algo ahí con, con el haber sido hija única, pero quizá hay algo ahí también de, de haber, haber estado acostumbrada a eso y también que mi núcleo familiar es un núcleo familiar chico. Si bien tengo una familia más grande, no tíos, primos, etc., en realidad mi núcleo familiar principal soy yo y mi mamá, y en ese sentido, bueno, siempre hubo ahí como una cosa muy, muy de la individualidad o muy del encuentro cercano con pocas personas, eh, de mucha introspección y demás.
0: Si prestamos atención a los audios vamos a ver que en general observamos ciertas luchas o dilemas a la hora de establecer los espacios de individualidad. Las oyentes nos hablan de dependencia, de tener que hacer un proceso terapéutico para visibilizar y darle lugar a su necesidad de individualidad, de que han tenido que conquistar los espacios de autonomía, que no es algo dado para ellas, no ha sido fácil, han tenido que trabajarlo y lucharlo. De que a veces pueden percibirse con cierto peligro cuando sus parejas necesitan espacios para sí mismos. Sin embargo, en el último audio tenemos una experiencia bastante diferente a las demás. Nos refieren poca dificultad para conquistar los espacios de individualidad y la oyente nos da una pista muy importante acerca de por qué para ella esto ha sido así. Se trata de un sistema familiar donde la microcultura imperante es la de darle importancia al espacio personal, a la intimidad, a la autonomía. Podemos pensar entonces que quizá la familia del oyente del último audio es una familia que desafía un poco la tendencia cultural argentina y que se trata de un sistema desligado en una cultura donde lo habitual son las familias que tienden a la fusión, como nos demuestran el resto de los audios. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿qué creéis que va a pasar cuando le preguntemos cómo han sido sus experiencias a la hora de establecer espacios de cercanía, es decir, lo opuesto a la pregunta anterior. Vamos a verlo.
3: En general, no me ha costado establecer eh, espacios de cercanía, todo lo contrario, como digo. Creo que también es porque tengo, soy una persona muy sociable, soy una persona que, que no, le, no le parece complicado estar con gente, es muy importante para mí porque sí que pese a que me gusta tener mis momentos de soledad y cada vez eh, sé más dónde encajarlos, bueno, me parece muy importante establecer vínculos con la, con la gente que quiero y con, y con mi círculo cercano. Entonces, habitualmente
1: no, no me ha costado. Para nada. De hecho, creo que una de las cosas que he intentado siempre... Eh, trabajarme es quizá saber establecer límites. Entonces, más que, que me cueste crear ese espacio de cercanía o de unión, a veces me cuesta mm, el hacer todo lo contrario, el separarme un poco cuando veo que algo no me hace bien, el distanciarme un poco. Entonces, muchas veces me cuesta mm, más eh, el saber distanciarme y el saber tomar espacio en, en algunas situaciones. un
4: inicio, de, de, digamos al principio, cuando era más chica, quizá había una dificultad para para acercarme o para establecer lazos más eh, uno a uno pero la verdad es que con el tiempo con la terapia, con, con la vida y con las experiencias, digamos, me fui dando cuenta o la importancia que es como eso, ¿no? Como, como el encuentro con otras personas y hoy en día Podría decir, decir que tengo como más una tendencia hacia eso, hacia, hacia la cercanía o hacia la unión, ¿no? Prefiero más siempre pensar en, en, en una otra persona para juntarme, para hacer cosas, para, para estar cerca de, de otros, ¿no? Eh, creo que también quizá hay algo ahí cultural al, al ser de Argentina. Eh, donde, donde eso, donde la grupalidad, el encuentro con otros, las amistades son como vínculos muy fuertes. También quizá eso, eso cultural hace que, que para mí sea muy disfrutable que todos los momentos son más bonitos si, es, si son compartidos con, con gente querida, ¿no?
0: Efectivamente, como veis, la situación ahora se da la vuelta. En las familias en que predominan fuerzas de unión, sus miembros encuentran ciertas dificultades para establecer límites y distancia. Pero los espacios de encuentro común les resultan fáciles. Es lo que conocen, es lo familiar. Y del mismo modo que antes, el último audio sí que hace referencia a haber encontrado dificultades en la creación de vínculos más cercanos cuando era más pequeña. Probablemente... Se refiere a la adolescencia, que es cuando más se pone en juego la socialización que hemos recibido en nuestra familia. Debido a que, si recordamos bien, probablemente esta persona viene de un sistema familiar que favorecía más las fuerzas de individuación. En estas familias puede resultar más fácil para sus miembros saber cuáles son sus propias necesidades. Tienen más fácil a lo mejor marcar sus propios límites, pero les puede ser difícil establecer conexiones de intimidad con otros, sobre todo en estas etapas de la socialización como la adolescencia y nos cuenta algo también interesantísimo que es cómo a través de la terapia pudo acercarse más al otro polo es decir, para ella era muy fácil encontrar la individualidad no tanto los espacios comunes y la terapia le ayudó a hacer este tránsito incluso encuentra actualmente muchísimo placer y disfrute en los espacios de compartir con otros y esto lo atribuye muy acertadamente a la cultura de la cual proviene es decir, hay una diferencia entre la microcultura familiar, que tiende a la autonomía, a lo individual, y la cultura de origen general del país, que es Argentina, que tiende a la disolución de las diferencias individuales en favor de identidades colectivas, de hacer grupo, conjunto. Entonces, a pesar de haber tenido en casa un contexto que favoreciera la autonomía, el hecho de pertenecer a una cultura que valora lo contrario, lo colectivo, puede hacer más fácil la búsqueda de esta conexión porque sí que de alguna manera lo tiene incorporado, quizá no en la familia, pero sí en la cultura. Lo conocemos de alguna manera y se puede inspirar en ello para aprender a vincularse de una manera que está en la tendencia contraria a la que ha aprendido en casa. Y ahora veremos cuáles son las tendencias que las oyentes identifican como naturales en sí mismas. Y, lógicamente, esta tendrá que ver con el tipo de espacio que le resulta más fácil establecer.
3: Una, tengo una tendencia más, eh, más fuerte a lo común. Si hablo en pareja, mucho más a lo común que a la individualidad. Me gusta en este momento de mi vida eh, darme cuenta de, que, de esto e entonces intento tirar un poco más a, a la individualidad y de esta forma pues eh, mejorar mi autonomía en la pareja porque como decía antes, idealiza, idealizadamente me gustaría eh, ser un poco más autónoma en la pareja. El buscar momentos de individualidad, los he sentido a veces como que abandono un poco eh, a la pareja. Y no porque la pareja me lo haga sentir, sino porque yo lo he sentido así. Tiendo más a lo común, aunque trabajo en conseguir una individualidad mayor o al menos más sana para mí.
1: Soy el tipo de persona que, que va hacia la unidad, hacia el encuentro en común. Me pasa siempre. Muchas veces cuando a lo mejor en el trabajo hay algún problema, tiendo a ser, no sé cómo se dirán, por la cabeza de Turco o como llevar la voz cantante. Eh, que eso, pues muchas veces está muy bien y a mí me hace sentirme bien porque soy coherente con lo que siento. Pero bueno, a veces tiene su, su parte mala. Mi familia... Mmm, para mí, el valor de realmente que he visto en mi familia, que realmente me ha podido aportar algo, ha sido lo que mi madre me ha mostrado, pues hace que un poco rechace a lo mejor esa falta de unión absoluta y que me haga valorar mucho, mucho, mucho la unión, porque eso es lo que yo creo que a la larga a mí me ha hecho sentirme en un espacio de seguridad.
2: Creo que tengo una tendencia habitual hacia la búsqueda de la unidad del encuentro común, eh, esos espacios me dan mayor seguridad, confianza, solidez y fruto más de, de los espacios interrelacionales que de, de los espacios de individualidad. Y en mi familia siempre tendimos a ser muy partes uno del otro, eh, de, de relacionarnos permanentemente, de estar en encuentro constante, de, de participar unos de la vida del otro y, y de fomentar espacios comunes y sin duda que he tomado ese hábito en mi vida también personal.
0: Bien, en este contexto entonces, ¿qué significa esto de la diferenciación que todavía parece que no lo he definido? ¿Por qué es tan importante trabajar nuestra diferenciación? ¿En qué polo se encuentra una persona que está diferenciada? ¿Está en el de la autonomía, lo individual, o es una persona que está en el polo de la conexión, lo compartido con otros? Bueno, realmente no está en ninguno de los dos polos y está en ambos a la vez. Cuando hablamos de diferenciación nos estamos refiriendo al proceso por el cual nos vamos separando y diferenciando emocional y psicológicamente de nuestra familia. Así como una célula para dividirse hace crecer su frontera exterior hasta que es capaz de plegarse sobre sí misma y se cierra, lo mismo hacemos a nivel emocional. Primero estamos completamente indiferenciados con nuestra familia. Somos como una especie de caldo donde está todo junto y mezclado y poco a poco vamos adquiriendo características propias las cuales lógicamente van a incorporar gran parte de lo que aprendimos en nuestra familia. Al principio de nuestra vida, nuestras emociones reaccionan a la par de la de nuestros padres. Cuando eras pequeño o pequeña y tus padres se enfadaban contigo porque habías hecho alguna cosa, eso seguramente se sentía para ti como una enorme amenaza. Piensa en la ansiedad que le causa a un niño pequeño que sus padres estén enfadados con él. Lo mismo pasaba con las opiniones. De niños damos por cierto y válido todo lo que nuestros padres creen y opinan. Y Con el tiempo, sobre todo a partir de la adolescencia, que mis padres estén enfadados conmigo por algo que hice, o que estén en desacuerdo, ya no me genera la misma reacción. Porque soy una persona que no depende emocionalmente de manera absoluta de ese sistema. Ya tengo mis propios recursos. Aunque como podéis intuir, a veces sí que tengo ansiedad por estas cosas. Sí que a veces causa ansiedad ser diferente a mi familia, tener otras opiniones, otros gustos, otra identidad, otros puntos de vista. Y esta ansiedad tiene que ver con el grado de diferenciación, porque estar diferenciado al 100% es prácticamente imposible e incluso diría que es contraproducente. Incluso si somos las personas más maduras del mundo a nivel emocional, vamos a tener un atisbo de dependencia hacia los demás, porque es lo que nos hace humanos, es nuestro talón de Aquiles, a la par que también es nuestra enorme fortaleza. Y volviendo al tema de las fuerzas predominantes, mi familia también tendrá una tendencia. Será una familia que le dé importancia a la unión o que le dé importancia a la separación. Y eso va a marcar nuestra crianza, en lo que vamos a considerar como natural o normal. Algunos de nosotros hemos sido criados para la independencia. Nos han enseñado que es importante valerse por uno mismo, que nadie nos tiene que decir qué hacer, que hay que averiguar las cosas por nosotros solos, trazar nuestro propio camino, que lo importante es la relación conmigo mismo y lo que yo quiero hacer. En cambio, algunas personas hemos sido criados para la lealtad hacia los otros. Estás para los demás y los demás están para ti. Hay que buscar ayuda cuando las cosas no están bien. Es importante la relación que estableces con los otros. Y es más importante el deber, el mandato, lo que se supone que tienes que hacer, que tu necesidad individual. Si otros están bien, esa es la manera para que tú también estés bien. Primero los demás, luego tú. Diferenciarse, entonces, es poder tomar distancia y perspectiva de eso que hemos aprendido. Quedamos por natural y decidir si quiero eso realmente, si es lo que elijo de manera libre y deliberada para mí o si por el contrario es algo que llevo conmigo como una imposición porque no me he diferenciado y sigo perteneciendo a ese sistema original del cual vengo, a ese caldo del que estaba hablando antes y doy por cierto sin criticar o analizar por mí mismo lo que otros opinan, mi familia fundamentalmente, y me contagio emocionalmente con las emociones que ellos tienen. Hace poco conversando con una amiga me decía que cuando compartía piso en la universidad con, uno, con otras personas solía discutir con uno de sus compañeros que no entendía por qué ella cerraba la puerta de su habitación para dormir mientras que él la dejaba abierta y consideraba que lo correcto lo que todo el mundo tenía que hacer. Era eso, dejarla abierta. Aquí podemos interpretar que las familias de estas dos personas quizá valoraban aspectos opuestos como relevantes. En el caso de mi amiga, la que cerraba la puerta, a lo mejor su familia valoraba los límites claros, la intimidad, el espacio personal. Y en el otro caso, el dejar la puerta abierta era una señal de compartir, de estar juntos, de disolver las diferencias. Ninguna de las dos cosas está bien ni está mal en sí misma. Son microculturas diferentes que han heredado cada una de estas personas y ambas tienen sus partes positivas y sus partes menos positivas. La diferenciación entonces no tiene que ver con estar en un polo o en el otro de este espectro, sino que es reconocer cuál ha sido la fuerza imperante en mi familia y cuáles son los modos de vinculación que yo he heredado y he naturalizado como los correctos, los normales o los que debería utilizar. Saber que dejar las puertas abiertas o cerradas tiene que ver con lo que yo aprendí y decidir si quiero seguir haciéndolo así como lo hacía mi familia o si quiero incluir alguna modificación. Y fundamentalmente diferenciarse es tolerar que otros quizás necesitan hacer algo diferente porque han aprendido una manera diferente de estar en el mundo. Y también al reconocer cuál es la fuerza predominante que actuó en mi crianza poder reconocer cuáles son las dificultades que yo voy a tener, que van a estar en el otro polo. Si me cuesta establecer mi propia autonomía, o si me cuesta establecer espacios de conexión con los demás, no es mi culpa, tiene que ver con lo que he aprendido, y no puedo tener la habilidad para hacer las dos cosas a la vez de manera estupenda. Alguna de las dos me va a costar un poco más, o mucho más. Lo importante es reconocerlo para poder dirigirme con amabilidad hacia el polo contrario para poder equilibrar un poquito mejor mi funcionamiento. Integrar estas dos fuerzas para tener un campo de acción más flexible, más amplio, más sano. Los audios nos dejan bastante claro que las oyentes están trabajando justamente en este proceso. Las que reconocen su tendencia a la fusión trabajan para darle más importancia a sus espacios de autonomía... Y aquellas que reconocen una tendencia hacia la individualidad trabajan su sentido de pertenencia y de lealtad. Y este es un trabajo que es muchísimo más fructífero cuando se hace con un acompañamiento psicoterapéutico. Porque en cada caso las cosas que hay que hacer son diferentes. Y lo que para ti es diferenciarte puede ser a lo mejor aprender a compartir espacios comunes, estar con los demás. Mientras que para mí diferenciarme puede ser identificar mejor cuáles son mis propias necesidades y saber poner una distancia con los demás, marcar límites, ser claro. Esta es una lucha en la que estamos absolutamente todos, en mayor o en menor medida. Si he tenido un contexto familiar donde estas fuerzas están muy polarizadas, donde tienden muchísimo a la fusión o tienden muchísimo al, al distanciamiento, entonces seguramente mi diferenciación va a ser más difícil porque voy a tener que invertir muchísima más energía para dirigirme a un punto medio más equilibrado, me encuentro en los extremos de este espectro. Pero si en mi contexto familiar, a pesar de tener una tendencia, porque todos los sistemas lo tienen, no hay ninguno que sea 50-50, las fuerzas están más integradas, entonces estoy partiendo con mucha más ventaja, porque ya estoy más cerca del punto medio, y la energía requerida para recorrer ese camino hasta el punto de mayor equilibrio es muchísimo menor. Estar diferenciado es poder estar conectado con mis propios pensamientos, con mis propios valores, con mis necesidades, mis sentimientos, y que eso no sea un impedimento para poder estar cerca de los otros, para conectar con los demás, sobre todo con mis seres queridos. Otra manera también de definirlo es decir que es estar cerca sin estar reactivo emocionalmente. Por ejemplo, es poder ir a la casa de mi madre y que a pesar de que me critique cada vez que voy porque llevo el coche muy sucio, no entrar a discutir con ella cada una de las veces que eso pasa. Es poder cerrar la puerta de la habitación a veces sin que eso suponga un drama. Es poder no ir a la boda de mi prima si no me apetece porque justo ese fin de semana tengo un viaje de amigos que tengo muchísimas más ganas de ir. Es poder llamar a mis hermanos, a lo mejor aunque ellos no lo hagan muy habitualmente, Hacer una cosa distinta y contarles de mi vida. No esperar a que lo hagan ellos primero. Es no entrar a discutir ni a justificarme ante los juicios o las críticas, sino permanecer en calma ante estos comentarios, analizar la situación, poder tolerar la diferencia y elegir responder desde un lugar asertivo, útil y estratégico. Diferenciarse es importantísimo, porque cuanto más lo hagamos, más sanos serán los límites entre nosotros y nuestras familias. Y por añadidura también van a ser más sanos los límites con el resto de nuestras relaciones. Es importante porque la comunicación no va a estar viciada por el contenido emocional, sino que vamos a poder hablar con calma, con asertividad y sin reaccionar. Y Es importante saber sobre esto. Porque es algo que puedes empezar a hacer hoy mismo. Sin importar si estás escuchando este podcast con 18 años o con 65, lo que a mí me gusta y me fascina y me da esperanza del concepto de diferenciación es que nos permite seguir con el trabajo de cortar el cordón umbilical emocional en cualquier momento de nuestra vida. Bueno, si has llegado hasta aquí, te lo tengo que agradecer muchísimo porque hoy el episodio ha sido, me da la sensación, bastante más largo de lo habitual. Ya cuando lo edite lo sabré mejor, pero no me ha sido posible sintetizar más este tema sin sentir que no estaba haciendo justicia a su importancia y a su complejidad. Voy a seguir hablando probablemente de este tema porque creo que merece la pena, porque creo que es central dentro de este podcast en próximos episodios dando a lo mejor herramientas más concretas sobre cómo podemos desde nuestro lugar particular avanzar en nuestra diferenciación. Porque hoy ha sido más introductorio y no ha aportado herramientas demasiado concretas. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero antes de hacer es importante entender bien el proceso para no dar pasos en falso, para no creer que existen recetas únicas. Hoy, especialmente, me gustaría que me dejaras tus comentarios, tus opiniones, de la manera que tú quieras. Puede ser a través de las preguntas que dejo en los episodios en Spotify, o por un mensaje privado en Instagram, comentando las publicaciones, como te dé la gana. Pero sí que me resulta importante saber si ha sido fácil para ti entender lo que he querido explicar hoy, si te han quedado dudas, si te han surgido preguntas, o si simplemente quieres dejar una review o calificar el podcast en Spotify, lo cual te agradecería un montón. La recomendación de hoy es un podcast de otra compatriota que quizá muchos ya conocéis porque es un podcast conocido que se llama Psicología al Desnudo de Marina Mamoliti que como siempre os voy a dejar el enlace en la descripción. Aborda una infinidad de temas, es súper amplio, así que tenéis para elegir y esta es la gran fortaleza de este podcast, que es que lleva ya tantos episodios que podéis hacer una búsqueda en el catálogo y seguramente va a haber un tema que os interese y no solamente eso, sino que probablemente no os va a decepcionar. Por lo pronto, nosotros nos vemos en unas dos semanitas con un nuevo episodio. Gracias por acompañarme todo este rato y seguir ahí siendo parte de esta hermosa comunidad. Un enorme abrazo, una buena semana y una sana trama.